0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Viaplay, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Szerokim echem odbiła się w minionym tygodniu wypowiedź Tomasa Millera, po meczu Bayernu z Barceloną o tym, że rywale nie byli w stanie dorównać mistrzom Niemiec pod względem intensywności. To było oczywiście widoczne, bo pomimo równych proporcji w posiadaniu piłki, to zawodnicy Bayernu byli bardziej aktywni w pressingu, w odbiorach i przechwytach. Według Instat wynik PPDA gospodarzy było 5 podań, do których rozegrania dopuszczali rywali niższy niż w przypadku e, gości. O tym, co oznacza ten współczynnik, również w tym odcinku usłyszycie. Jednak zamiast przytaczać kolejne statystyki, chciałem po prostu porozmawiać o intensywności. Zwłaszcza, że w efekcie samego spotkania i uwagi Millera wplątałem się w długą dyskusję o tym, co tak naprawdę to oznacza. Rozmawiając z kibicami Barcelony, zauważyłem, że pojawiają się kwestie taktyki, oczywiście umiejętności zawodników, przygotowania ich do sezonu i tak Uznałem więc, że warto sprawdzić, czym faktycznie ta intensywność jest. Instynktownie odpowiemy, że zależy ona od tego, jak zawodnicy po boisku biegają, ile pokonują kilometrów, jak wiele zaliczają sprintów, przyspieszeń i hamowań. Te ostatnie wartości w ostatnich latach najbardziej rosną, bo pod względem objętości piłkarze niewiele więcej mogą z siebie w ciągu 90 minut dać. Przykładowo ProZone, który zbiera dane z meczów od sezonu 2007-2008 zauważył, że w Premier League wykonuje się aż o ponad 40% więcej biegów o wysokiej intensywności. Zresztą dystans całkowity, co myślę, że dla Was jest zrozumiałe. Nie jest żadnym wyznacznikiem intensywności. 12 km w 90 minut to średnie tempo 7,5 minuty na 1000 m, Raczej mało imponujące dla każdego biegacza amatora. Myślę też, że od czasu, gdy Jurgen Klopp mówił o wymogu wybiegania przez zespół 120 km w meczu, by go wygrać i otrzymać dzień wolny, także jego postrzeganie w tej kwestii zmieniło się lub po prostu rozwinęło. Pewnie nawet wyznaczony przez niego limit miał być bardziej takim mentalnym bodźcem działającym na drużynę niż realnym wyznacznikiem intensywności gry wówczas Borussia Dortmund. Bo przecież w jej grze bardziej liczyły się sprinty, przyspieszenia, doskok do pressingu i atak na wolną przestrzeń. Ale intensywność nie może być rozumiana wyłącznie jako pressing. W meczu Bayernu z Barceloną to goście częściej wykonywali ataki pressingowe w tercji obrony gospodarzy. Ale to w zasadzie na nic się nie przekładało. Po prostu piłkarze Juliana Nagelsmana zbyt szybko operowali piłką wychodząc spod tego wysokiego pressingu Barcelony. Dlatego stwierdziłem, że częścią tego odcinka podcastu będzie przybliżenie Wam różnych współczynników, które na różnych platformach scoutingowych czy analitycznych służą do określania tego, czym może być w futbolu intensywność. Zastanówmy się jednak na wstępie, czym ona jest. To akurat często powtarzane słowo, e, zwłaszcza w odniesieniu do tempa meczu, ale też tego, co stanowiło różnicę między drużynami i zawodnikami, zupełnie jak u Tomasa Millera. Wracają do tego też trenerzy na konferencjach prasowych. Coraz częściej przewija się to słowo w komentarzach, opiniach, dyskusjach. Nie może być jednak to takie określenie, które jest używane bez konkretnego wskazania elementu, w którym zespół czy zawodnik był intensywny. Można oczywiście sprowadzić definicję do kilku kwestii. Zresztą znalazłem taką i w niej intensywność określano jako posiadanie energii, przekonania, siły, szybkości w każdym działaniu na boisku. Wciąż jednak brzmi to bardzo ogólnie, a ze słownika języka polskiego możemy dowiedzieć się, że intensywny to mający duże natężenie, charakteryzujący się dynamiką, wzmożoną aktywnością. Spróbujmy to jednak po piłkarsku doprecyzować. Biorąc to wszystko pod uwagę, intensywność możemy uznać jako wykonanie konkretnego działania w konkretnym okresie z należytą energią, koncentracją i podejściem. Ale to wciąż może być rozumiane na wiele różnych sposobów, które chciałbym naprawdę rozwinąć. Zacznę jednak od rozebrania na czynniki pierwsze wypowiedzi Millera. Niemiec został zapytany po spotkaniu o Barcelonę i najpierw zaczął od podkreślenia, że to wciąż dobry zespół z dobrymi, znanymi szkoleniowcami, który ma więcej problemów zakulisowych, ekonomicznych. Wtedy jednak przeszedł do intensywności, tłumacząc, że poszczególni zawodnicy są świetnie wyszkoleni technicznie, Posiadają instynkt taktyczny, ale nie potrafią wytrzymać intensywności spotkań na tym poziomie, co też Bayern wykorzystał. To jednak może być znów różnie rozumiane. W hiszpańskiej prasie pojawiła się oczywiście informacja, że Barcelona przebiegła o 3 km mniej od swoich rywali, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Powodem, dla którego zespół, który podchodził wysoko i co podkreślał również Müller, zabierał im przestrzeń w rozegraniu, ale miał problem z intensywnością, dotyczył także przekonania, czyli elementu mentalnego. Przy pierwszym golu wystarczy spojrzeć na sposób, w jaki Alfonso Davis doskakuje i odbiera piłkę Serginio Destowi, ale interesujące jest także to, co następuje. Barcelona stara się ustawić w średnim pressingu, ale de facto nie presuje. Pozwala rozegrać piłkę Bayernowi od Niklasa Azyle do Leroya Sane i wreszcie do Roberta Lewandowskiego. Są przestrzenie, ale brak też reakcji, powiedziałbym, fizycznej, jak choćby w wyścigu piłkę z Lewandowskim, gdzie obrońca nawet nie wchodzi w pojedynek, ma rywala na odległość metra, dwóch, nawet już w samym polu karnym, a przecież tak pasywnie na poziomie Ligi Mistrzów nie da się bronić. Warto też zauważyć, że Bayern przy każdym golu wykonuje przynajmniej jedno zagranie, którym zdecydowanie przyspiesza swój atak. Do tego stopnia, że Barcelona nie jest w stanie nadgonić ani ustawieniem, ani doskokiem do zablokowania strzału, dryblingu czy podania. Tak było z zagraniami zyle, Sane, Lewandowskiego czy upamekano, A skoro mowa o rozegraniu piłki przez zawodników z każdej formacji Bayernu, to tym bardziej można było odnieść wrażenie niedostatecznej intensywności Barcelony. Przejdźmy więc do statystyk, które mogą określać intensywność. Przypominam sobie, że w pierwszych raportach statystycznych, które miałem do wglądu w Instacie, pewnie z 8-9 lat temu pojawiał się wskaźnik nasycenia podań oraz pojedynków. W pierwszym chodziło po prostu o średnią liczbę wykonanych podań na minutę posiadania piłki. W drugim o średnią liczbę pojedynków i akcji defensywnych na minutę posiadania piłki przez przeciwnika. Oczywiście każdy z tych wskaźników miał swoje wady. W przypadku nasycenia podań można wskazać, że często wynik dawałby fałszywe wrażenie, gdy w meczach zespołu tylko utrzymującego się w piłce z tym grającym w niskim pressingu, dominacja jednego mogłaby po być po prostu sterylna. Drugi wynik często bywał zaburzony w bardziej wyrównanych meczach, e, meczach powiedziałbym walki, które składały się z wielu pojedynków, ale nieznacznej kontroli tego, co się dzieje i też takiej intencji, czy też sposobu zorganizowania Para Dlatego lepszym wyznacznikiem pressingu jest już wskaźnik PPDA, który podaje średnią liczbę podań, do których dopuszcza się rywala i to zanim osiągnie on strefę od bramki drużyny broniącej do około 40 metra. To ograniczenie jest potrzebne, by wyraźniej odseparować zespoły broniące w niskim pressingu. Można również korzystać z tych statystyk na stronie fbref.com, gdzie dodatkowo są statystyki pressingów w trzech strefach, razem z ich skutecznością. Ta Barcelony w meczu z Bayernem, trzymając się wyjściowego przykładu tego odcinka, była niższa o 8 punktów procentowych od średniej drużyny w lidze hiszpańskiej. Co więcej, skuteczność pressingu Barcelony była też najniższa od spotkania z Celtą Vigo, gdy Chavi oglądał mecz jeszcze z trybun, a zespół nie potrafił utrzymać wypracowanego do przerwy trzybramkowego prowadzenia. Co więcej, w tym meczu ledwie co piąty pressing kończył się odzyskaniem posiadania. I Chavi na pierwszym treningu z piłkarzami zwrócił im na to uwagę. Początkowo oczywiście w meczach z Espanyolem i Benfiką była widoczna poprawa w tej skuteczności, ale ostatnie dwa mecze to powrót poniżej średniej. Statystykę PPDA można znaleźć także na stronie theanalyst.com, gdzie każda z czołowych pięciu lig jest odpowiednio przedstawiona. Różnice pomiędzy tymi samymi wskaźnikami u różnych dostawców wynikają głównie z interpretacji i sposobu kodowania zdarzeń, a to raczej konieczne do zrozumienia i trzeba też pamiętać, gdy porównuje się statystyki z różnych portali. Przykładowo na wspomnianej stronie The Analyst Barcelona jest na trzecim miejscu w swojej lidze pod względem PPDA, gdy już y -Scout klasyfikuje ją na pierwszej pozycji spośród czołowych pięciu lig Europy. To by jednak świadczyło o tym, że wcale nie ma problemów z intensywnością, czy też po prostu częstotliwością do skoków do przeciwnika, samą chęcią prowadzenia gry wysokim pressingiem, ale o tym, że La Liga nie pomaga Barcelonie pod tym względem przygotować się na starcia z topowymi rywalami w Lidze Mistrzów, którzy potrafią lepiej uwypuklać niedoskonałości organizacyjne tego pressingu. Jednak co z intensywnością drużyn, które wcale nie chcą zaczynać swojej defensywy od bramki przeciwnika. Dla przykładu wykorzystam West Ham, który nawet we własnej lidze jest na 15 pozycji pod względem PPDA i tylko Newcastle oraz Tottenham rzadziej odzyskiwały piłkę od 40 metra do bramki przeciwnika. Ale już tylko 5 drużyn oddało więcej strzałów i nikt nie zdobył z tego więcej bramek. Jurgen Klopp słusznie zauważył, że postęp ekipy Davida Moysa wynika właśnie z intensywności, bo stosują kontrpressing, czyli wybierają sobie momenty tych doskoków, w których są energetyczni i mało skomplikowani, gdy już posiadają piłkę. W poprzednim sezonie takim przykładem dosyć nieoczekiwanym mogło być Bansley z Championship, które grało również w dosyć bezpośredni sposób, ale w czterech czołowych ligach w Anglii tylko Manchester City oraz Liverpool zaliczyli więcej odbiorów w strefie obrony przeciwnika. Nikt nie miał też lepszej, średniej sekwencji pressingowej, kolejnego wskaźnika e, przygotowanego przez firmę Opta. Są też oczywiście możliwości pokazania tego, jak intensywne są ataki, już nie tylko poprzez długość utrzymywania się przy piłce, czy liczby podań wykonywanych przez zawodników. The Analyst określa to jako sekwencje i wykorzystuje je do stworzenia kolejnych wskaźników, na przykład o bezpośredniości ataków. Oznacza to liczbę takich sekwencji, które zaczynają się na własnej połowie, ale w przynajmniej 50% działań przybliżają drużynę do bramki przeciwnika i kończą się strzałem lub kontaktem z piłką w polu karnym. Tego typu ataków najwięcej oczywiście ma Manchester City, bo aż 113, a kolejne w klasyfikacji Chelsea i Liverpool tylko po 62. To też pokazuje najlepiej różnicę w podejściu samych szkoleniowców. The Analyst także przedstawia kolejne wskaźniki, które określają, ile metrów na sekundę pokonuje zespół, czyli jak bardzo progresywnie gra w posiadaniu piłki. Z kolei Statsbomb ma jeszcze wskaźnik agresji, czyli działanie odbierającego piłkę w ciągu dwóch sekund od jej przyjęcia przez przeciwnika, a także kolejny, który pokazuje proporcję kontrpressingów do pressingów danej drużyny. Tego jest naprawdę sporo, a i też sami szkoleniowcy różnie do tego typu statystyk podchodzą. Przypomina mi się jednak, gdy z koleniowcem Chelsea został Thomas Tuchel i w pierwszym spotkaniu zremisował z Wolverhampton. Po meczu powiedział, że był zadowolony z poziomu energii i intensywności, bo jego zespół miał 16 odzyskanych piłek w strefie ataku. Do tego nie dopuścił do rywali poprzez bardzo dobrą organizację, odwagę w bronieniu wysoko, a jeszcze podkreślił, że podejście zmienników było właściwe. Znów mamy więc bardzo wiele czynników, które przekładają się na intensywność niemal w takim samym stopniu, choć zależnie od spotkania, od przeciwnika różnie wpływają na skuteczność działań drużyny. Może być też tak, że w sporze z kibicami Barcelony każda ze stron miała swoją rację i sposób czy częstotliwość pressingów miały znaczenie w tym meczu, ale też sposób rozstawienia się przez drużynę Chaviego umożliwiał ataki ekipie Juliana na Gersmana. Koniec końców, jest więc z intensywnością dokładnie tak, jak z innymi elementami analizy piłkarskiej. Trzeba się trochę natrudzić, by poznać kontekst i wszystko to, co widzimy na boisku, właściwie zrozumieć. Jeśli podobał Ci się ten odcinek podcastu, to zapraszam do subskrypcji moich kanałów, pozostawienie polubienia, podanie dalej lub komentarz. Dzięki i do usłyszenia.